0: No i znowu nowy tydzień, znowu jak Bóg da, mamy przed sobą trzy spotkania, poniedziałek, wtorek i czwartek o 20.30 nad listem do Rzymian. Jesteśmy w środkowej części listu, gdzie przedstawione są już skutki uwierzenia w Jezusa Chrystusa. Najpierw po tych wstępnych pozdrowieniach, pod tym swoim motto, które jak wiemy Marcin Luter później powtórzył, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie, kiedy przedstawił Ewangelię, czyli dobrą nowinę, że już nie z uczynków, nie przez prawo, tylko dla każdego człowieka, niezależnie czy Żyda, czy Greka, tylko przez uwierzenie w Jezusa Chrystusa można mieć, być sprawiedliwym przed Bogiem, mieć zbawienie. I później przedstawia, dlaczego potrzebujemy zbawienia, czyli powszechna grzeszność. Potem to puentuje w 23 wersecie trzeciego rozdziału, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, I od razu dobrą nowinę przedstawię i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie. Jezusie i od czwartego rozdziału. Cóż wtedy powiemy, nie? że już się zaczyna faza zastosowań jesteśmy, czyli skutków przyjęcia Ewangelii. Mamy za sobą chyba na, dla mnie najtrudniejszy fragment, czyli siódmy rozdział 14 do 25. Pamiętacie, dyskutowaliśmy, czy Paweł mówi o sobie jako o chrześcijaninie. Już kiedy ma Ducha Świętego, kiedy ma moc do pokonania grzechu, wszelkich słabości ciała, czy też mówi o życiu przed Chrystusem. Tu jeden z Was też mi dopisał fajny, sensowny bardzo argument, że w liście do Filipian, kiedy apostoł Paweł opisuje swoje życie w żydostwie, to nie mówi o żadnych takich rozterkach, tylko przedstawia siebie jako prawie doskonałego moralnie faryzeusza. Dopiero kiedy zetknął się z Chrystusem, zrozumiał swoją grzeszność i dopiero wtedy odrzucił ten gnój religii i próby zasłużenia sobie na niebo i przyszedł do Jezusa Chrystusa prosząc o Zbawienie, także rzeczywiście tych rozterek tam nie widać w jego żydowskim życiu, no a tu on opisuje dość szczegółowo, stąd to kolejny przyczynek do przyjęcia, że Paweł mówi już o swoim doświadczeniu po nawróceniu, kończy go tym wersetem najpierw takim smutnym, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci, i odpowiada, Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę, służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. I rozpoczyna ten optymistyczny, z kolei bardzo wers, rozdział ósmy: Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Jezusie. Zaraz przejdziemy do dzisiejszej porcji, ale najpierw kilka głosów od Was. Paweł Czwiakowski, tak jest, poniedziałek najlepszy dzień tygodnia. Biblia w czasie zarazy się zaczyna. No cieszę się, że że możemy w ten sposób sobie dodawać Pociechy, zachęty, optymizmu, jak to w rejsie mowa biblijnie, no to zachęty, powiemy trochę wczoraj na kazaniu też o tym mówiłem, że choć dookoła niewesołe okoliczności, choć jak to się mówi, żyjemy w ciekawych czasach, co jest przekleństwem w niektórych kulturach, no to cały czas w Bogu mamy stałość. Bóg cały czas jest naszym Ojcem, my jesteśmy w Chrystusie Jego dziećmi, będziemy dzisiaj czytać, możemy wołać do naszego Ojca, Abba Ojcze, ale to za chwilę. Piotr Żmuda, dziękuję za bardzo ważne nauczanie. Po wyborach takie emocje mną utargały złość, zbyt wielka w moim odczuciu pewność Republikanów, że mają wygraną w kieszeni, duma. Prezydent Trump u siebie w kraju nie ma takiej telewizji jak podprąd, pod prąd, na którą zawsze można liczyć. Ulga i spokój związane z zaufaniem do Chrystusa, który jest Panem Panów i Królem Królów. No dzisiaj o 13:00 właśnie to doradzaliśmy tu za panią redaktor Hanią Shen. Doradzaliśmy Donaldowi Trumpowi, żeby założył taką telewizję jakiś pod prąd, gdzie będzie z punktu widzenia wartości biblijnych, wartości konserwatywnych będą omawiane bieżące wydarzenia, a do tego prawdziwe informacje, a nie jakaś, jakaś taka papka czy stronnicza narracja, jak to mieliśmy do czynienia przy wyborach. Także dzięki. Rzeczywiście no z uczuciami musimy sobie radzić, musimy je podporządkowywać prawdzie. I cieszę się, że wczorajsze spotkanie też no, pomogło, myślę, wielu ludziom taką równowagę, balans odzyskać. Tyle. Ktoś by się pomodlił na początek? Są chętni? Prosimy Boguś, tak?
1: Kochany Panie, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam dzisiaj znów się zebrać tutaj razem, abyśmy mogli wspólnie czerpać z Twojego słowa. Dziękujemy Ci, że zgromadziłeś też naszych braci, nasze siostry, że mamy tą technologię Dzięki której możemy spotykać się, że mimo tej zarazy, gdzie jesteśmy w w oddaleniu, jednak Ty nas skupiasz ze sobą. Jesteśmy z sobą w ciągłym kontakcie. Cementujemy swoje przyjaźnie, swoją braterską miłość. Tęsknimy za sobą, co jest objawem właśnie miłości, jaką mamy dzięki Tobie. Prosimy Cię, Panie, o to, abyśmy mieli dzisiaj otwarte umysły przy kolejnym czytaniu, żebyśmy wyczerpali jak najwięcej z mądrości, która płynie z Twojego słowa, abyśmy umieli dobrze też zastosować tą wiedzę, jaką zdobędziemy. Prosimy Cię Panie też o nowych widzów, żeby osoby, które po raz pierwszy będą dzisiaj z nami słuchały, żeby były zachęcone, żeby odnalazły prawdę w słowach płynących poprzez naszą rozgłośnie. Prosimy Cię Panie też o Mądrość dla Amerykanów w tych trudnych czasach, żeby Donald Trump umiejętnie rozpracował sytuację tam, aby prawda wyszła na jaw. Prosimy Cię też, Panie, o siłę i zdrowie dla nas, do naszych codziennych zadań, abyśmy z radością, z uśmiechem wykonywali wszystkie zadania, jakie przed nami stawiasz. Zadziękujemy Ci za wszystko, co nam dajesz, Panie. Amen.
0: Amen. Zrobiłem wcześniej takie wprowadzenie, żeby zobaczyć, że ten radosny werset pierwszy z ósmego rozdziału i później treść tego ósmego rozdziału bardzo taka radosna następuje po tej takiej bardzo głębokiej, ale i zarazem smutnej analizie kondycji natury ludzkiej, która miota się pomiędzy tym, co chce, a tym, co robi i widzi, że to, co robi, absolutnie nie dosięga tych ideałów, które by chciała. Stąd w tym kontekście, ten werset pierwszy, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, no, Zgadzacie się, że nabiera takiego nowego sensu. To jest wielka ulga. Zbawienie z łaski w Chrystusie jest wielką ulgą. Niektórzy, ja słyszałem często taki zarzut, że jestem pyszny, kiedy mówię, że jestem zbawiony. Pewnie wielu z Was też z takim zarzutem się spotkało. Nie, ja jestem wdzięczny, bo wiem, że na zbawienie o własnych siłach nie miałbym żadnych szans. Dlatego jestem wdzięczny Bogu za okazanie mi łaski, że zmył wszystkie moje grzechy przeszłe. Wszystkie te niedoskonałości, których być może nawet nie nie zauważam, ale które sprzeciwiają się Jego woli, które teraz popełniam. Że zmył też wszystkie moje przyszłe grzechy, że wszystkie przybił do krzyża. I dzisiaj mogę do Niego już na zawsze wołać. Abba Ojcze. Zbawienie z łaski to jest stan ducha, którego człowiek, który jeszcze tego nie doświadczył, który jeszcze żyje albo w strachu przed Bogiem, albo starając się zasłużyć i jest takim w pewnym poczuciu sprawiedliwości. No Boże, ja jestem lepszy niż tamci źli, no faryzeusze tak często się modlili. Jezus to im wytyka w jednej z Ewangelii. Także to nie da się porównać Z tym stanem albo religijnej pewności siebie, albo bez nadziei, kiedy dotyka nas bezmiar naszego grzechu. Teraz jesteśmy święci dzięki zmiłowaniu Boga, dzięki łasce Boga. To Chrystus za nas umarł, a my zawołaliśmy, Jezu obmyj mnie swoją krwią. Jezu oczyść mnie. Jaka w tym moja zasługa? On wszystko zrobił, a ja przyjąłem. To się nazywa z łaski, albo przyjąłem dar. Łaską bowiem jesteście zbawieni. I to nie z was. Boży to dar. Apostoł Paweł w innym liście, w liście do Efezjan, drugi rozdział, 289, właśnie tak to przedstawia. A teraz tę samą prawdę trochę szerzej i jeszcze będzie do tego pojawi się osoba Ducha Świętego i relacja. Chrystus, Duch Święty, wierzący. Bardzo ciekawa zależność. A więc czytamy. Prze to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, Tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech. Potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy. Lecz według ducha, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, O tym co duchowe Albowiem zamysł ciała To śmierć A zamysł ducha To życie i pokój Dlatego zamysł ciała Jest wrogi Bogu Nie poddaje się bowiem Zakonowi Bożemu Bo też nie może Ci zaś, którzy są w ciele Bogu podobać się Nie mogą Ale wy Nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy – Abba, Ojcze! Tento duch świadczy wespół z duchem naszym – że dziećmi bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. O chwale, która ma się objawić, jak Bóg da, poczytamy dalej. Jutro. Mam nadzieję, że każdy z was znalazł jakieś bardzo no, takie pocieszające fragmenty, pocieszające wersety. Tu najczęściej używanym z tego fragmentu wersetem jest ten werset pierwszy, 8 1. Możecie sobie go gdzieś zaznaczyć, zapisać, może jakąś karteczkę sobie zrobić na lodówce, czy gdzieś przed to. teraz. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Później apostoł Paweł ciągnie tę myśl i zobaczcie końcówkę tego rozdziału. Będziemy ją czytać później, ale warto zobaczyć od czego zaczyna i na czym kończy. Zobaczcie. Prze to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, a 39 werset, on jest kontynuacją pewnych takich ani, ale przeczytam go najpierw sam, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie, Jezusie Panu naszym. Mówi nic. Nie może nas oddzielić od Chrystusa. Mogę przeczytać dwa ostatnie wersety. One wtedy tworzą spójną, logiczną całość. Albowiem jestem tego pewien. I tu zobaczcie, Różne wersje, różne możliwości, gdzie by się mogło to stać, to odłączenie od Chrystusa. Jak niestety część chrześcijan drży w takiej obawie. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. Zobaczcie, jak bardzo optymistycznie ten werset się zaczyna, że nie ma już dla nas żadnego potępienia. Czy już nigdy chrześcijanin, który jest w Chrystusie, już nigdy nie będzie mógł doświadczyć, nie będzie potępiony przez Boga. Dla nas nie ma już żadnego potępienia. A na koniec dokłada Jestem tego pewien. Ani nasze życie, ani nasza śmierć już nie oddzieli nas od Chrystusa. Ani teraźniejszość, ani przyszłość nie oddzieli nas od Chrystusa. Ani aniołowie, tutaj kiedy mówi jakieś jeszcze potęgi, nikt, nic nie może nas już oddzielić od Chrystusa. To jest najważniejszy. Przekaz, jak widzicie, całego tego rozdziału. My dzisiaj analizujemy jego pierwszą część, także polecam zapamiętać sobie i ten parametr Rzymian 8.1. Warto niekiedy ludziom, jak mówicie im o tym, że rzeczywiście człowiek zbawiony już jest na zawsze zbawiony, można pokazywać także ten werset. Oczywiście jest ich bardzo, bardzo wiele taką książkę kiedyś tu wydaliśmy trudne wersety, bo rzeczywiście jest kilka wersetów, które mogą sugerować, że chrześcijanin z jakiegoś tam powodu, w jakichś ściśle określonych warunkach, których nikt nie potrafi podać, jak na razie taki się nie urodził, może wylądować w piekle, no pokazuje, że to są po prostu niezrozumienia lub błędne ludzkie interpretacje nie mające nic wspólnego z jasnym objawieniem Pisma Świętego. Tu Pokazałem wam zarówno na początku, jak i na końcu tego fragmentu dwa jasne teksty mówiące, że człowiek prawdziwie zbawiony. Bo nie każdy, kto do Jezusa woła Panie, Panie, jest zbawiony. Tylko ten, który z całego serca szczerze uwierzył w to, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy na krzyżu Kolgoty. I ten, który chce spędzić swoją doczesność i wieczność z Jezusem Chrystusem i woła Jezu, moje życie jest Twoje, wejdź, zbaw mnie. Tylko taki człowiek jest zbawiony i nic już mu nie grozi, jeśli chodzi o przyszłość. Druga ważna lekcja teologiczna dotyczy zielonoświątkowców. Teologia świątkowa w takim trochę uproszczeniu, może jeśli słuchają nas zielonoświątkowcy, to ktoś będzie chciał to poprawić. Oni twierdzą, że w życiu chrześcijańskim są jak gdyby takie dwa wydarzenia. Pierwsze to jest zawołanie do Chrystusa, o zbawienie. Jezus baw mnie, że tu grzesznik się modli do Chrystusa i wtedy Jezus zamieszkuje w jego sercu. Nawet się może tu zgodzą. Tu już dalej się zaczynają schody. Część zielonświątkowców powie, że rzeczywiście ci ludzie już są zbawieni, no a część są takie odłamy zielonświątkowców, którzy twierdzą, że to dopiero jest jakiś taki wstęp do zbawienia i teraz trzeba czekać na następne wydarzenie które już nie jest, bo to pierwsze zwrócenie się do Jezusa, no to jest związane z naszą wolą, tam to drugie, no to tak my modlimy się, czekamy, no a to Bóg zdecyduje, kiedy to na nas stąpi. Nazywają to wylaniem Ducha Świętego, chrztem w Duchu Świętym, tam chrztem Ducha, no różne tam nazwy, mówię w pewnym uproszczeniu. I że dopiero wtedy chrześcijanin... Człowiek, już który zawołał pozbawienie do Chrystusa, wtedy otrzymuje Ducha Świętego. No, zobaczcie, jak apostoł Paweł w puch rozbija takie gaworzenie ludzkie. Ale wy nie jesteście... dziewiąty werset. Ale wy nie jesteście w ciele, mówi do chrześcijan. Można sobie zobaczyć początek, do kogo mówi, żeby nie było wątpliwości, że... Tu możemy zobaczyć, tu mówi w piątym wersecie, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, aby dla imienia Jego, byśmy przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. I teraz szósty mówi, wśród których jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa, wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, Umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga i Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Także mniej więcej podobnie jak w innych listach mówi do chrześcijan. I teraz zwraca się do tych chrześcijan. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, widzicie co tu jest w dziewiątym wersecie? Ten do niego nie należy. Kto nie ma Ducha Świętego, nie należy do Chrystusa. Jeśli jednak Chrystus jest w was, zobaczcie, tu jest zbudowane proste przeczenie. Nie macie Ducha Świętego, nie należycie do Chrystusa. Jeśli jednak Chrystus jest w was, no to oczywiste jest, że i do Niego należycie i macie Ducha Świętego. Także ten fragment wykazuje błąd nauki zielonoświątkowej. Każdy chrześcijanin, kto szczerze zawołał Do Jezusa Chrystusa, a nie kto był tam na przykład pokropiony wodą w czasie niemowlęctwa czy jakieś tam inne rzeczy. Każdy, kto zawołał do Jezusa Chrystusa jako świadomy człowiek, może to być dziecko, ale musi świadomie o swojej grzeszności i świadomie kim jest Jezus zawołać do Jezusa, jest zbawiony, ma Ducha Świętego, należy do Chrystusa, Chrystus jest w nim. I dalej jest to jeszcze podkreślone, że jest dzieckiem Bożym i może do Boga wołać. Abba, ojcze. Tu zaraz poprosimy Rafała, jeszcze nam pewnie coś powie ciekawego o tym słowie. Abba, ojcze, jeszcze tylko. Jeszcze tylko możemy. Jeszcze jest ciekawe ciekawe rozwinięcie myśli o tych żądaniach zakonu. To jest trzeci taki temat, można powiedzieć rozwiązanie tego tematu. Zobaczcie, czwarty werset. Aby słuszne żądania zakonu, czyli to, czego Bóg chciał w zakonie, gdzie objawił swoją wolę i Jezus mówi, jak ją interpretować. Jeśli na przykład (słowo) Słowo Boże mówi, nie morduj, to nawet nie życz śmierci. czyli nienawidzi tego człowieka. Jeśli mówi nie cudzołóż, to nie chodzi tylko o fizyczny fizyczny akt zdrady małżeńskiej, ale o pożądanie nawet takie w wyobraźni, w umyśle obcej kobiety. Także to jest to, można powiedzieć, słuszne żądania zakonu. Jezus dał prawdziwą wykładnię zakonu, co Bóg miał na myśli w przykazaniach i teraz mówi, aby te słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Że tylko mocą Ducha Świętego, a nie siłą naszej cielesnej woli możemy pokonać wszystkie grzeszne pokusy. Także tu pokazuje, że w Chrystusie można powiedzieć, następuje w chrześcijaninie, następuje dopiero z, dopiero jak jest w mocy Ducha Świętego, ma moc do wypełnienia zakonu. Wcześniej żaden Żyd, który nie zna jeszcze osobiście Mesjasza, Jezusa, on tylko udaje, że wypełnia zakon. Znaczy, jemu się wydaje, że on, tak jak apostołowi Pawłowi, co powiedziałem na początku, jemu się wydawało, że on wypełnia zakon, bo po ludzku był beznagany. Ale przed Bogiem to padł na twarz, pamiętacie, pod Damaszkiem i rozpamiętywał w bólu swoje grzechy. Dopiero odrodzony człowiek może wypełnić wolę Boga. Ja bym na tym poprzestał, Rafał, może zacznij od tego Abba Ojcze, czyli zaczniemy od od ostatnich myśli tego fragmentu, a potem wiem, że jeszcze masz tutaj pewne poprawki do naszego tłumaczenia brytyjskiego.
2: No więc to słowo Abba to jest z aramejskiego i to jest forma wołacza. I rzeczywiście oryginalnie to słowo miało taką formę zdrobniałą, to znaczy ono było używane tak jak dzieci zwracają się do ojca, ale z czasem to się stał normalny zwrot, który po prostu znaczy ojcze. No i później mamy patir w greckim języku, który również znaczy ojciec, tylko ciekawą rzeczą tutaj jest to, że to słowo występuje w mianowniku, a nie w wołaczu chociaż wiemy z gramatyki, że czasami mianownik może być użyty w funkcji wołacza, czyli można to powiedzieć w ten sposób, że to jest abba, co znaczy ojcze.
0: Choć mówię, niektórzy tutaj kładą nacisk na pochodzenie tego słowa, że ono jest tym ciepłym określeniem ojca, nie takim sztywnym, twardym, formalnym, tylko takim jak małe dziecko zwraca się, czyli niektórzy tu nawet dają w takich bardziej parafrazach, że tatusiu, nie? że to jest takie bardzo osobiste. Zresztą kontekst o tym świadczy kilkukrotnie. Tu jest podkreślone to, że dziećmi bożymi jesteśmy. I zobaczcie, ciekawe w 17 wersecie, nie tylko dziećmi, ale i współdziedzicami wraz z Chrystusem. Nie? To, jest, to jest bardzo, to jest myślę... Jedna z takich rzeczy, która tam w ogóle nie, nie zrozumiemy jej do końca na ziemi. Znaczy, wiecie, trudno to wyobrazić, zakres tej wspaniałości, która tutaj jest opisana. Rafale, czy coś z początku jeszcze tu z tych przeczeń, bo tu to teraz nie ma żadnego potępienia. Czy tu coś jeszcze no byś tak, nam to powiedział?
2: W pierwszym wersecie to tutaj jest użyty zaimek uden, który znaczy żaden nikt lub nic, więc to jest kategoryczne zaprzeczenie i można powiedzieć, że dosłownie to znaczy, że teraz jednak lub teraz przeto, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
0: Mhm czyli ten przeto teraz nie ma żadnego, jest to bardzo mocne przeczenie.
2: To jest zaprzeczenie kwantyfikatora wielkiego, czyli...
0: Że nie ma żadnych wyjątków, nie? Tu rzeczywiście problem będzie z tym dodawaniem czasowników. Tu mówiłeś mi wcześniej, że w piątym i chyba w ósmym w wersecie są te czasowniki dodane, że bo ci, którzy żyją według ciała, tak, że tu jest Ta. są.
2: Tutaj e, dokładnie to jest imię słów użyty od czasownika być. Tak? Ci, którzy są według ciała i w ósmym wersecie ci, którzy są w ciele.
0: tu jest pewna niekonsekwencja naszego tłumaczenia, bo w ósmym tę samą konstrukcję tłumaczy ci zaś, którzy są w ciele, a nie żyją w ciele, nie? a w piątym y, mówi ci, którzy żyją według ciała, co by mogło y, sugerować, że chodzi o chrześcijań, znaczy o niechrześcijan, nie? bo że chodzi o nie, niechrześcijan w ósmym wersecie, no to tak to interpretujemy, że ci, którzy są w ciele, a nie w duchu, no to oni podobać się Bogu nie mogą. Nie? I teraz w piątym wersecie jest dalej tak, jakby to chrześcijanie, którzy żyją według ciała, nie myślą, myślą o tym, co cielesne. No tu, jeśli by to w ten sposób, jak mówisz, odczytać, bo ci, którzy są według ciała, no to oni myślą cieleśnie, no bo oni, ich natura jest jeszcze cielesna. Nie? I tutaj w piątym wersecie dalej rozumiem też ci zaś, którzy są według ducha o tym, co duchowe, tak? Tak
2: Tak samo imię słów jest użyty właśnie jak w ósmym.
0: Czyli to żyją, można sobie tu delikatnie wykreślić i dać są. Czy jeszcze chciałbyś coś może dodać?
2: Jeszcze trzynasty werset jest ciekawy, dlatego że tutaj jest napisane a członki swoje, nie, jeszcze ósmy, nie w tym miejscu bym. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie. Co to znaczy umartwiać sprawy ciała? To mnie zastanawiało. No i tutaj jest wyraźnie czasownik thanato, czyli uśmiercać albo przywieść do śmierci, a Te sprawy to jest słowo praxis, czyli uczynki czy praktyki. Czyli można powiedzieć, że jeśli duchem, rzeczywiście tutaj jest celownik w znaczeniu narzędnika, jeśli duchem uczynki ciała uśmiercacie, żyć będziecie.
0: Tak i tu dzięki bardzo za to podkreślenie, bo to umartwiacie to jest takie Troszeczkę z takiej średniowiecznej szkoły zadawania sobie bólu, cierpienia. Ona zresztą przetrwała jeszcze do nawet XX wieku. Część zakonów nosiło takie różne raniące siebie urządzenia, takie specjalne pasy z haczykami i tam jak chcieli jakoś się umartwiać czy pokutować, żeby sobie jakiś ból tam zadawać. A tu widać, że nie za pomocą jakichś takich środków fizycznych, tortur, biczowania czy czegoś takiego możemy się moralnie poprawić, tylko mocą Ducha Świętego możemy, tu można powiedzieć, Uniceswiać albo zabijać te żądze ciała. I tu, tak jak mówiłem, to słowo żyć nie zawsze oznacza niebo czy życie wieczne. Ono, można powiedzieć, tu można bardziej powiedzieć, będziecie funkcjonować po Bożemu. Jeżeli mocą ducha świętego będziecie uśmiercać te żądania, uczynki ciała, czyli to, co ciało chce, żebyście robili, będziecie żyć po Bożemu. Tak by to można oddać znaczenie tego
2: tekstu. Dzięki. Czy jeszcze? Nawet nawet dzisiaj, w naszych czasach, jacyś politycy takich pasów sobie nie zakładali, coś mi się obiło o o uszy.
0: O politykach nie słyszałem. Oni raczej inne, inne rozrywki preferują, ale rzeczywiście kiedyś taki ksiądz katolicki, były ksiądz katolicki był w Polsce, Był w Lublinie też w naszym kościele, miałem przyjemność z nim długo rozmawiać, on taką książkę napisał, blisko Boga, daleko od Rzymu, czy daleko, czekajcie, daleko od Boga, nie, czekaj, jak to jest? O, daleko od Rzymu, blisko Boga, dzięki, taki, jak on się nazywał, Bennett? Czy, nie, może nazwiska nie pamiętam, ale to on właśnie opisywał będąc księdzem w latach 50. ubiegłego wieku, czyli wiecie, to nie tak dawno, to mówił, że który z księży czy z zakonników chciał jakoś tak no, pokutę taką odprawić, czy być bardziej moralny w swoim postępowaniu, no to taki specjalny pas jeszcze sobie gdzieś pod bieliznę zakładał, żeby to go raniło, tam takie haczyki jakieś miało, rozrywało mu ciało. No takie różne, różne rzeczy. Apostoł Paweł w liście do Kolosan mówi, że takie te pomysły, one są po ludzku, to tak fajnie wyglądają, ale nie mają żadnej mocy, jeśli chodzi o naszą poprawę moralną. I tutaj dokładnie ta sama myśl jest przedstawiona, że jeśli duchem będziemy uśmiercać te Pokusy czy czyny, do których nas popycha ciało, wtedy będziemy właściwie funkcjonować. Co jeszcze?
2: No może jeszcze w drugim wersecie. Niektóre manuskrypty tutaj mają różnicę i to brzmi, po zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie uwolnił mnie od zakonu grzechu i śmierci. I ta pierwsza osoba tutaj może być użyta w takim samym znaczeniu, jak to widzieliśmy w siódmym rozdziale, że Paweł używa siebie jako przykładu, ale omawia ogólną prawdę.
0: Tak jest. Ja proponuję powoli kończyć, bo już nasz czas na dzisiaj się skończył. Chyba, że jeszcze ktoś z Was ma, ma jakąś myśl. To proszę. Jeśli nie, to moglibyśmy się modlić. Dzisiaj polecam Wam ciekawą rozmowę o 18.00 opublikowana na naszym kanale. Drugi raz miałem przyjemność wraz Korn- z Kornelią rozmawiać z księdzem profesorem Kobylińskim. No, zobaczycie że rzeczywiście ten człowiek, zresztą prawie że równolatek z tymi samymi doświadczeniami